0: RunSkits, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RunSkits-Podcast. Heute schon mit Folge Nummer 3 und da kommen wir mit einem kleinen Themen-Special, denn heute startet nämlich die Anmeldephase des Chicago-Marathons für 2019. Und weil wir ja auch vor kurzem erst den Chicago Marathon 2018 gelaufen sind, möchten wir euch heute einfach ein bisschen was zu dem Lauf an sich sagen. Also wie ist der Chicago Marathon? Wie ist Chicago allgemein? Wie ist die Strecke, die Stimmung, die Orga und so weiter, die Medaille? Also alles, was so dazugehört. Und natürlich wollen wir euch am Ende der Folge auch sagen, wie ihr überhaupt bei diesem Lauf mitmachen könnt. Also, wie kommt man zum Chicago-Marathon? Wie kann man sich bewerben? Welche Qualifizierungszeiten braucht man? Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten, da teilzunehmen? Und natürlich auch ja, allgemein noch ein bisschen was zu sagen, wie viel es kostet und so weiter. Also diesen ganzen organisatorischen Kram, sage ich mal. Und ähm, genau. Weil wir einfach ja auch mitgelaufen sind vor ein paar Wochen, schulden wir euch ja eh noch so einen kleinen Race-Bericht. Wir hatten zwar schon einen auf Instagram, aber dachten uns, Podcast ist einfach noch besser, weil da können wir noch mehr quatschen und noch mehr erzählen. Und ich würde das Mikrofon jetzt direkt an Dennis übergeben, dass er einfach mal anfängt und erzählt, wie für ihn der Marathon war. Denn er ist ja im Gegensatz zu mir auch schon zweimal in Chicago gelaufen und kann das vielleicht auch noch ein bisschen... Besser einfach erzählen, wie war es vielleicht auch letztes Jahr, was war besser, was war schlechter oder war es gleich. Und dann würde ich einfach mal sagen, Dennis, hau rein.
1: Auch erstmal ein herzliches Willkommen von mir, ein Hallo und ja, wie Susi schon richtig gesagt hat, ich durfte den Chicago Marathon zum zweiten Mal laufen und warum ich den eigentlich erstmal zweimal gelaufen bin, war ganz einfach, weil ich letztes Jahr mit meinen Eltern nach Chicago gereist bin und sozusagen Familienurlaub und Susi hat den Hund gehütet und da habe ich ihn schon letzte voll
0: nett von mir oder <lacht>
1: ja genau und ähm, weil wir noch Verwandtschaft in Chicago haben so nur nebenbei und ähm, ja und Susi brauchte ja dieses Jahr noch den, äh, die Medaille des, für den Major und deswegen habe ich gesagt okay läufst du auch ein zweites Mal mit. Und ob es sich gelohnt hat oder nicht und warum und wie es war, erzähle ich euch jetzt. Denn ähm, Chicago an sich ist mega geil. Erstmal von der Stadt her. Also ist nicht zu vergleichen zu anderen Städten ist eigentlich wie jede amerikanische Stadt ähm, irgendwie was Besonderes. Ähm, man kann es halt ein bisschen vergleichen wie New York, nur entspannter. Also du hat, man hat die Skyline, man hat die geile Aussicht, die geile Architektur, aber es ist nicht so voll, nicht so touristisch. Und ähm, ja, und deswegen ähm, dachte ich mir, läufst du den noch einmal? Und es ist einfach geil. Und es ist eh immer was Besonderes, in den USA zu laufen. Susi kann auch noch davon berichten, denn die Atmosphäre ist eine ganz andere. Ich weiß gerade jetzt nicht, wo ich gerade anfangen soll am besten, weil ähm, mich ja die Eindrücke sind doch relativ nah. Am
0: besten du fängst damit an, wie du allgemein die Stimmung, ähm, gerade weil du ja meintest, in den USA ist immer was Besonderes, wie du allgemein die Stimmung beim Chicago Marathon fandest und vor allem mit Hinblick vielleicht auch auf die Wetterlage. Wir hatten ja dieses Jahr eher durchwachsenes Wetter und du hattest ja letztes Jahr das komplette gegenteilige Wetter und das ist auch was, was die Leute auf Instagram gefragt hatten. Ähm, ob das, also Da hat zum Beispiel Bianca gefragt, ähm, ob denn die Stimmung schlechter war, weil das Wetter auch schlechter war. Und das ist ähm, ja eine gute Frage, deshalb erklär mal. Hm.
1: Also nur zum Hintergrund. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, um die so 24, 25 Grad. Und das die ganze Woche und Sonne pur. Und dieses Jahr hatten wir total Wechselsprünge. Wir hatten von 10 Grad windig, Kälte, auf dem nächsten Tag hatten wir schon wieder 23 Grad und dann wieder am nächsten Tag Regen und äh, dieses Jahr hat das Wetter wirklich verrückt gespielt und wie Susi richtig schon gesagt hat, war dieses Jahr das Wetter einfach schlechter, auch zum Laufen, es war regnerisch, aber dennoch war die Stimmung geil, es waren mega viele Helfer, das finde ich immer in den USA richtig krass und es ist halt auch so typisch amerikanisch, also wenn man schon vorm Start die Nationalhymne hört und alle Amerikaner da äh, voller Ehrfurcht mitsingen und äh, das ist schon was Besonderes. Es fehlten wirklich nur noch diese Flugzeuge, die einen rüberfliegen <lacht> und... Äh, da
0: kann ich kurz sagen, ich war ja dieses Jahr in Atlanta ähm, bei dem größten 10 Kilometer Lauf der Welt mit, ich glaube oh Gott, wie viele waren das? 60.000 Läufer? Also, ich kann das gerne nochmal nachrecherchieren und euch in die Shownotes packen, wie viel es wirklich waren, aber richtig viele. Und da sind tatsächlich diese, weiß nicht, so Kampfchats oder was ist das dann immer? Ja. ja ähm, die sind wirklich über uns drüber geflogen, sodass du kein Wort verstanden hast. Also ich kann mir vorstellen, dass die das vielleicht auch irgendwann mal da einführen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, und äh, zu der Anzahl von Leuten, wie viel dort starten, ich glaube, das waren so um die 45.000. Mhm. Also, so 40.000 mhm. äh, gehört auch zu einem der größeren Marathons. und äh, Aber dennoch top organisiert. Und man merkt auch die Anzahl der, Strec äh, der Läufer auf der Strecke nicht, weil es relativ am Anfang auch sehr große, breite Straßen sind und allgemein zu der Strecke, die besteht aus ganz vielen Graden und die geht erstmal aus der Stadt raus und dann wieder rein. Das ist so, so ein Sternkurs, kann man nennen, weil es immer ein Stück rausgeht und dann geht es wieder ein Stück rein und es geht immer hin und her. Ähm, ja.
0: Und wie war nun jetzt die Stimmung im Vergleich zum letzten Jahr, weil du ja schon meintest, es war heiß und dieses Jahr so durchwachsen?
1: Genau, die Stimmung war identisch, also es war bombastisch und die Amerikaner wissen, wie man anfeuert. Und das merkt man auch nach dem Rennen und ähm, dass man, egal wo man hinkommt, und jeder sieht, oh, du hast eine Medaille, jeder gratuliert dir und irgendwie ist das eine ganz andere Mentalität und die fiebern noch mehr mit als mhm. die Deutschen. Also ich liebe es, in USA mhm. zu laufen und ähm, obwohl für mich Boston nicht so geil war, die Erfahrung, aber trotzdem, die Fans sind dort einfach mhm. überragend. Und vor allem auch die Helfer, wenn man so die Verpflegungsstation, ich finde, es gibt mehr Verpflegung, gefühlt mehr als irgendwie in Berlin etc. Äh, ich
0: glaube, das ist auch so.
1: Ja, es ist... Jede Meile. Genau, jede mhm. Meile ist eine Verpflegungsstation mit Wasser und äh, Gatorade. Das mhm. ist das ISO-Getränk. Also das bekannteste, glaube ich, nach Power Raid in den USA ist immer Gatorade, Gatorade. Dann hörst du schon, schon auf, vor 200 Meter vor der Verpflegung schon Gatorade, Gatorade von den Helfern. Und, und dann
0: kommt immer Water, Water. Genau.
1: Und ähm, zu sich, äh, an sich zu der Verpflegung, es gibt halt wirklich anfangs und meistens auch nur Wasser und Gatorade. Also Bananen und, und sowas kommen relativ spät. Und äh, zwischenzeitlich gab es eine Station mit, äh, mit irgendwie so Gel-Chips von Gatorade <lacht> und dann mit Gels an sich. Aber es ist halt ohne Ende Wasser und Iso. Und vor allem letztes Jahr, wo es richtig heiß war, da war ich auch immer von einer Station zur anderen Station am Getränkestand und habe mir sogar alles drüber gekippt, weil es echt warm wurde. Und ähm, das Krasse ist auch, man startet nicht wie in Deutschland um 9 Uhr oder um 10 Uhr, sondern schon um 7.30 Uhr war die erste Welle, glaube ich. Weißt du?
0: Genau, 7.30 Uhr und ich glaube, du konntest um 6 Uhr, nee, gar nicht, 5.30 Uhr konntest du schon in das Marathongelände sozusagen und deine Sachen abgeben, ähm, weil dann eben 7.30 Uhr schon Start für die erste Welle war und dann, glaube ich, die letzte Welle war was gegen 8.30
1: Uhr oder so, eine Stunde.
0: Nee. Das dauert 9 Uhr oder so. Nicht sehr viel länger, so wie in Berlin. Es ist ja, glaube ich, ähm, da startest du ja die Letzten erst irgendwann um 10. Aber ehe du dann über diese Stadtlinie bist, vergehen ja oft auch noch mal gut 5 bis 10 Minuten. Ähm, aber vielleicht kann man das ganz gut mal gleichsetzen. Denn es ist ähm, Stadtwelle 1, Coral 1, äh Coral A, also sowas wie Block. Block, bei uns das dann heißt, Block A. Und... Er ist 7.30 Uhr gestartet. Weißt du noch, brutto netto, wie viel du da ungefähr hattest? Nur ein paar Sekunden wahrscheinlich. Ja, ich ne? glaube,
1: 30, 40 Sekunden.
0: Ja, und bei mir war es so im Vergleich, ich war auch noch Welle 1 und aber Coral D. Ähm, das war, glaube ich, der vorletzte Block von Stadtwelle 1 und ich bin, glaube ich, 7.35 Uhr, 36 irgendwas in dem Dreh über die Stadtlinie. Das heißt, da ist wirklich nicht viel Zeit vergangen. Also das ging dann relativ schnell, wenn man eben relativ weit vorne steht und jetzt nicht ganz hinten, aber das ist ja überall so. Ne?
1: Ja, und zum Start an sich, <lacht> bis auf die Hymne ist der auch relativ unspektakulär. Mhm. Da muss man schon sagen, da macht Berlin eine geile Arbeit mit riesen Monitoren. Das hat man äh, in Chicago nicht, obwohl es eigentlich von den Gegebenheiten möglich wäre. Ähm, und der Start an sich befindet sich am Columbus Drive, also ein sehr zentraler Ort für Chicago und äh, die Möglichkeit besteht, aber es, es gibt nicht an sich diese Präsentation der Top-Elite oder man kriegt es halt sehr schlecht mit, wenn man schon ein bisschen weiter hinten ist.
0: Genau, da wollte ich noch mal was kurz zu einwerfen. Also ich habe das noch alles gehört, wie die, die die Elite vorgestellt haben, aber das hat eben einfach so ein, ich sag mal, Moderator ne? ähm, einfach angesagt. Der hat dann gesagt, und hier kommt der... Rekordhalter aus, bla, bla, bla. Und dann haben sie halt geklatscht, aber wirklich so dieses ähm, Berlin-Marathon-Feeling, wo man diese Leinwand hat, was Dennis meinte, wo so Luftballons, äh, Luftballons hochgehen, ähm, wo auch so übelst coole Mucke kommt, die dich schon so richtig heiß macht. Ne? Das hast du in Chicago nicht, aber man muss fairerweise sagen, man hat es auch in Boston nicht gehabt ähm, und auch nicht in Tokio. Und wir werden ja mal sehen, wie es jetzt in New York wird. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch, ja, hat das andere Gründe, warum man das da nicht machen kann, darf, ähm, wie halt die Sicherheitslage vielleicht auch ist.
1: Allgemein zur Sicherheitslage, also die Sicherheitsbestimmungen sind halt viel, viel größer als in Deutschland. Und auch woanders. Ich fand es auch krasser als in Boston sozusagen, obwohl in Boston der Anschlag war, weil man gleich im Startbereich wird man durchgescannt auf metallische Sachen etc. Und ähm, es ist auch für den Zuschauer viel schwieriger, auch ans Ende ins Zielbereich zu kommen. Und da muss ich leider sagen, da hat Chicago auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, denn Start- und Zielbereich ist. Ist nicht der Burner. Vor allem der Zielbereich, da sitzen wirklich nur Presseleute, die letzten 200 Meter, halbleere Tribünen, weil es für einen Zuschauer mega schwer ist. Dafür aber. Die drei Kilometer vorm Zielbereich, die gehen nur geradeaus. Das ist die Michigan Avenue. Oder sind es vier Kilometer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall endlos lang, aber endlos geil. Mhm. Also da ist wirklich vier Kilometer Stimmung pur, brutal. Also das ist eine riesenbreite Straße. Ich glaube vierspurig. Und die und für mich war der sozusagen der Marathon ab 38 war wirklich richtiger Genuss weil diese vier Kilometer, es ist einfach geil. Ich liebe das, also ich persönlich liebe das, geradeaus zu laufen einfach nur und einfach nur von der Atmosphäre sich, sagen wir mal, gleiten zu lassen. Und da bist du wie beflügelt, da hatte ich auch meine schnellsten Kilometer, und noch zu sagen zu den Unterschieden zwischen meinem ersten Chicago-Marathon und jetzt auch von den Zeiten. Also der erste war ich viel schneller, war ich, glaube ich, zehn Minuten schneller als jetzt oder zwölf sogar. Da hatte ich eine 2,43 und jetzt hatte ich eine 2,55. Ähm, ich bin auch anders angegangen und dieses Mal konnte ich es noch mehr genießen, noch mehr Eindrücke mitnehmen, obwohl das Wetter schlechter war, aber wie gesagt, die Stimmung und so bombastisch, kann ich nur weiterempfehlen und vor allem den letzten, die letzten Kilometer.
0: Kann ich absolut so unterschreiben. Ich habe das ja letztes Jahr im Livestream verfolgt in Deutschland mit meinen Eltern zusammen, wie Dennis gelaufen ist. Und wir sind uns auch ziemlich sicher, dass wir Dennis im Livestream gesehen haben. Er sagt aber immer, nein, er hatte kein blaues T-Shirt angehabt oder so.
1: Er hatte ein grünes. Ein
0: grünes. Und wir waren die ganze Zeit davon ausgegangen, er hat ein blaues an, haben da halt auch geschaut. Ähm, aber egal. Und da haben wir eben schon gesehen, dass im Zielbereich wirklich nur Presseleute und halt so ausgewählte Leute sind wie, klar, die Frau von Mo Farah ist da halt auch, oder die Trainer. Aber ich sage mal, jetzt von Hinz und Kunst da, die Family kommt da halt nicht hin. Ich persönlich muss auch sagen, dass diese letzten Kilometer schon richtig krass waren. Also das hat dann auch schon so, vergleichsweise ist es eigentlich wie Berlin-Marathon, die letzten Meter in Richtung Brandenburger Tor. Und dann sind halt die 200 Meter, die auch noch fies sind, weil die gehen ja berghoch über diese Brücke und dann biegt man scharf links ab und rennt halt aufs Ziel zu und da sind halt eben dann keine Leute. Aber ich muss sagen, ich wusste es ja vorher, fand es jetzt nicht extrem schlimm, weil es tatsächlich nur noch 200 Meter sind. Also man muss sich das dann so vorstellen wie vom Brandenburger Tor ins Ziel vom Berlin-Marathon, da würden dann halt keine Leute stehen. Also schon, aber halt nur eben, wie schon gesagt, Presse und so aber ich muss sagen, das empfand ich gar nicht als so schlimm, weil man noch so voller Adrenalin war von diesen letzten Kilometern oder von dem ganzen Lauf, weil ich kann das eben eigentlich auch nur unterschreiben, was Dennis eben meinte, wie die in den USA einfach abgehen und wie die drauf sind. Es ist einfach eine richtig geile Läufermentalität, wovon hier wirklich noch viel adaptiert werden kann, hier in Deutschland. Und mein persönliches Highlight, aber auf der Strecke war ja tatsächlich direkt am Anfang, also das finde ich hebt sich dann auch wieder auf mit diesem Stadtbereich, was du meintest, dass das eben weniger so krass ist wie in Berlin. Aber ich glaube, Berlin bildet da einfach eine Ausnahme, was Stadt und Ziel angeht. Ähm, da fand ich krass, wenn man direkt danach losläuft, kommt man ja in diesen Tunnel. Ne? Das ist, weiß nicht, eine Brücke. Also das ist eine Brücke, eine Brücke genau. Auto, Autobrücke und dann läuft man halt unten durch. Das finde ich ist immer so ein Ganz cooles Gefühl. Also ich mag das gern, durch so Tunnel zu laufen, wenn das dann irgendwie auch so ein ganz, ganz spezielle Geräuschkulisse halt hat. Und nach dem Tunnel kam direkt dieses Chicago-Theater links, was so krass beleuchtet war. Kannst du dich an das noch erinnern? Ja. Und genau, und das, da hatte ich so krass Gänsehaut, weil ich das nur aus dem Fernsehen kenne und aus irgendwelchen Filmen oder so, weil das halt richtig geil aussieht. Und weil es eben noch früh morgens war und eben auch relativ, also es war hell, aber wenn man halt durch diese Hochhäuser läuft, ist es doch wieder relativ dunkel und dadurch wirkte das so total mystisch und also diese Lichter und dann hatte das noch so leichte Regenpfützen auf der Straße, weil es ja immer mal geregnet hatte die Tage davor und das hat sich dann so gespiegelt und ich fand das so geil. Ich habe immer gedacht, boah, wenn ich jetzt eine Kamera hätte, ich würde ja nur Fotos machen. Und da kam so dieses, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, so dieses USA-Feeling, was man als Kind so hatte, ne, so, und also alles so riesig, bunt, laut und genau so dieses Gefühl, finde ich, hatte man an dieser Stelle und das war halt direkt am Anfang, was einen natürlich mega pusht und, ja, dann läuft man halt auch mal zu schnell an.
1: Genau, und die Gullideckel dampften so ja. alt, so wirklich so typisch, im Film, ne? richtig typisch USA. Und die mhm. ersten fünf Kilometer gehen auch wirklich durchs Zentrum, durch, durch die Skyline und dann geht es halt in den Norden. Es ist echt eine ganz abwechslungsreiche Strecke, weil irgendwann kommt, läuft man durch Parks, dann durch Industriegebiete, dann läuft man an der Eishockeyhalle vorbei, das ist glaube ich die Barclays. Halle mhm. Arena, hoffe ich, glaube ich. Dann läuft man durch ein mexikanisches Viertel, durch Chinatown. Irgendwie jede amerikanische Stadt hat irgendeinen Chinatown. Ähm, und dann, wie gesagt, die Abwechslung von Park, normale Vorstadt gefühlt und ähm, die Skyline. Ich finde die Strecke einfach mhm. geil und ich würde auch sagen, ich würde auch ein drittes Mal laufen weil das einfach so bombastisch ist und mir liegt das. Manche sagen, der Asphalt ist nicht so toll wie in Berlin. Kann ich mir auch vorstellen, weil in Berlin ist es wirklich ein richtig guter, sagen wir mal, die deutsche Qualität strahlt Berlin aus. Und, ähm, ja.
0: Also, ja, du meinst, die Straßen sind einfach in Deutschland schon besser. besser als in, genau. in den Staaten. Das hast du in Boston ja gemerkt weil das dort so krass geschüttet hat, wie das, alles unter Wasser stand einfach. Ja, ne?
1: da läuft das Wasser auch nicht ab. Also mhm. in Deutschland hast du wirklich so diese deutsche Genauigkeit, was du in den Staaten ein bisschen weniger hast.
0: Ja, also es haben einige ja gesagt, auch aufgrund dieser Schlaglöcher, die man manchmal hatte und man ist ja auch viel über Brücken gelaufen und die haben dann so eine Art, also die sind nicht asphaltiert teilweise, sondern die haben so ein Gitter, ne? Und das hatten die zwar mit einem Teppich ausgelegt, aber das Problem war, dass der Teppich halt einfach klatschnass war vom Regen und man dadurch natürlich nicht so den Grip hat und auch, ja, man kommt eher schlechter raus. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man eben auf so ein bisschen einer schneebedeckten Straße läuft und man schlippert so, schlippert? Mhm. <lacht> man weiß schon, so slip, slippery halt. <lacht> man rutscht halt so weg und ich bin halt auch irgendwie dreimal in so einem kleinen Loch umgeknickt, also so ein Schlagloch, ähm, aber ich muss sagen, das sind so, also das ist halt, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil man hat ja auch Augen im Kopf, kann halt auch sehen, wo man hintritt und das ist halt einfach in den Staaten so und das ist halt Berlin einfach anders oder Hamburg oder so, aber das muss man eben einfach differenzieren.
1: Was auch ganz cool ist eigentlich, man hat immer von der Streckenlänge immer beides angegeben. Man hat Kilometeranzahl für uns Europäer sozusagen und aber auch Meilen. Und jede Meile war sogar mit einer eigenen Zeituhr. Also das fand ich auch krass, dass du 26 Meilen immer wusstest, wie lange du läufst und es ist vielleicht auch wichtig, wenn du auch wirklich nach Zeit läufst, weil teilweise durch die Hochhäuser funktionieren die GPS-Uhren nicht oder spinnen total. Also ich hatte mal, einen, ich glaube, einen Kilometerschnitt teilweise von drei, irgendwie 3, irgendwie 3,20 oder so, wo ich wusste, nee, das kann nie 3,20 sein, weil durch die Spiegelung, durch die Hochhäuser ähm, funktioniert das GPS nicht immer ganz genau.
0: War bei mir genauso. Ich hatte am Ende natürlich auch wie fast immer viel mehr Kilometer drauf. Irgendwas 43, noch was. Ähm, aber deshalb, das sind halt auch so Läufe, wo ich immer sage, ich bin da sowieso nicht auf Zeit gelaufen. Und mich hat das eher, ehrlich gesagt, noch verwirrt mit diesen Meilen und diesen Kilometern. Aber einfach nur, weil ich echt ein matte Depp bin, ein richtiger matte Klaus. Also wenn dann da Meilen stand, dachte ich so: Oh Gott, was heißt das jetzt nochmal und so? Also gerade am Ende der Strecke, wenn man nicht mehr so die Kraft hat. Ähm so
1: Info: Eine Meile <lacht> ist ungefähr 1,61 Kilometer.
0: Ja, klasse. Weißt du, ich kann schon im Kopf immer irgendwann nicht mehr ausrechnen, wie lange ich noch brauche. Wenn ich irgendwie eine Pace von 4,35 laufe, dann hört es bei mir schon auf mit der Rechnerei. Und wenn ich jetzt noch mit Meilen anfangen soll, da, da kann ich es gleich vergessen, weil ich habe dann immer nur gedacht, es ist einfach scheißegal, ich, es ist einfach mega geil, es macht Bock. Und auch am Ende, für unseren, ich sag mal, europäisch geprägten Kopf war es auch schwierig, weil dann stand, uh, one mile to go. Das war das letzte Schild, bevor dann nur noch diese noch ähm, 400 Meter, noch 200 Meter, das kam noch aber das war ja mit Metern, aber das war one mile to go. Und ich dachte mir so, also vom Gefühl sagt einem das immer so, eins ist wie ein Kilometer. Und dann dachte ich so, nee Mann, das ist ja noch mal viel länger. Das hat mich ehrlich gesagt eher, naja, deprimiert, weil es ja länger ist als eine Meile, also der Kilometer.
1: Also ich fände es genau umgekehrt. Also ich laufe lieber fünf Meilen anstatt acht Kilometer. Und das mache mach ich auch so im Training, aber ich glaube, das ist auch, wie Susi schon sagt, Geschmackssache. Also ich finde es cool, Susi ist eher der Kilometertyp, ich der Meilentyp, <lacht> so kann man so, so sagen. Ähm, ich finde es einfach geil. Ähm, ich wollte auf jeden Fall noch was sagen, aber...
0: Hast du jetzt vergessen, vielleicht fällt es dir gleich ein, aber da kann ich vielleicht was einwerfen. Du hast nämlich ganz am Anfang von der Folge gesagt, dass der chicago marathon ja einer der Größeren ist. Also wenn nicht mit einer der Größten sogar, <lacht> ähm, denn er gehört hier nicht ohne Grund zu den sechs Großen dieser Welt. Und du hattest nur kurz das Wort Major eingeworfen und man muss immer mal davon ausgehen, dass uns jemand hört, der den Begriff gar nicht kennt. Deshalb willst du vielleicht einfach mal kurz erklären, was Major, ist ja auch nur eine Abkürzung, ne? ähm, was Major heißt, ähm, was Chicago damit zu tun hat und was wir vor allem damit zu tun haben.
1: Also die Majors sind sozusagen die sechs größten Marathons. Das ist Berlin, New York, Boston, London, Tokio und Chicago. Und wenn man die alle finisht, kriegt man so eine besondere Spezialmedaille. Die ist bombastisch geil und übelst groß. Und das ist auch einer unserer größeren Träume, Ziele, Visionen, wie man es auch nennen kann, alle sechs zu holen.
0: Genau, ähm, ich habe Dennis gerade hier ein bisschen unterbrochen hinterm Mikrofon ähm, und ich muss auch sagen, äh, Chicago ist mein Vierter gewesen von diesen sechs Großen und deiner? Meiner auch. Ach ja, stimmt. Du bist Gut, du bist letztes Jahr schon Chicago gelaufen und hast den quasi jetzt, eigentlich hast du den ja doppelt. So wie Berlin. Genau, so wie Berlin, also... Eigentlich hast du ja schon viel mehr gemacht, als du müsstest. <lacht> Oder wir.
1: Richtig, aber <lacht> bald kommt ja New York in die Sammlung.
0: Genau, da haben wir dann fünf. Ähm, und was fehlt uns dann noch?
1: Und bei London steht ein großes Fragezeichen, aber dazu irgendwann mal mehr.
0: Genau, das ist ein äh, ziemlich schwieriges Thema, muss ich sagen. Ähm, weil das nicht so klappt mit der Anmeldung und so. Aber ist egal, ähm Okay, und diese sechs großen Majors sind quasi, die gehören zu so einer Vereinigung, ne? die nennen sich World Abbott World Major Marathons, das ist, glaube ich, die, der ganz genaue Begriff dafür und Chicago gehört tatsächlich nicht ohne Grund da rein, wie was Dennis und ich jetzt alle schon erzählt haben, wie mega cool das ist und dadurch ist aber auch die Organisation, finde ich, halt schon immer ziemlich gut, also diese großen sechs sind immer top organisiert, oder? Was meinst du?
1: Das ist mega, was die für die Leute, also was die für eine Teilnehmeranzahl durchschleusen. Und ähm, von der Marathonmesse ging es relativ mega schnell zur Anmeldung. Da können sich kleinere Marathons wirklich äh, eine Scheibe abschneiden.
0: Klar, die kosten natürlich auch die ähm, Marathons. Es ist natürlich auch viel Marketing, was hinter diesem Programm dieser sechs großen steckt. Ähm, aber am Ende kriegt man halt eben wirklich eine geile Veranstaltung. Ne? Also man muss ja nochmal, glaube ich, auch dazu sagen, was in diesem Starterpaket alles drin ist.
1: Ja, also im Starterpaket hast du bei den Großen bis auf Berlin, also Berlin ist auch ein bisschen günstiger, hast du auf jeden Fall immer ein Shirt schon dabei und dieses Jahr sah es richtig geil aus, also auch richtig hohe Qualität.
0: Und du hast noch, was hast du da noch drin?
1: Ja, ganz viel Riegel, ganz viel Essenzeug. Apropos Essen, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Zielverpflegung, das wichtigste Thema.
0: Ja, nach ja. der Streckenverpflegung.
1: <lacht> ja, genau. Äh, wie ist die Zielverpflegung in Chicago? Ähm, ich sage es mal ganz kurz, ich finde sie geil, weil man kriegt alles, was man braucht. Man kriegt Salzbrezel, man kriegt Popcorn, man kriegt halt natürlich das klassische Obst. Man kriegt halt so einen, ganzen, so einen ganzen Sack mit den ganzen vielen Leckereien, sehr viel Gatorade-Riegel, Schokoriegel riegel Aber wie gesagt, Tortilla-Chips gab's Was gab es denn noch?
0: Also es gab schon so ein paar salzige Dinger, aber das gab es erst in diesem finnisher sack am Ende. Das, was die da ausgeteilt haben, war halt wieder leider Gottes nur Gatorade. Und mir war halt im Ziel richtig schlecht, weil ich einfach Elektrolyte gebraucht habe und mir mal gehofft habe, kann es jetzt nicht mehr irgendwie was Salziges geben, weil das, muss ich sagen, ist so ein kleiner Minuspunkt, finde ich, auch auf der Streckenverpflegung. Es ist halt nur süß. Es ist nur purer Zucker und das ist halt genau das, was ich irgendwann einfach nicht mehr brauche, sondern dann brauche ich halt was Salziges, ähm, bis ich dann später im Finisher-Sack erkannt habe, dass es auch Chips gab oder so Popcorn-artiges Zeug, also das kann man manchmal gar nicht definieren, ehrlich gesagt, was das alles ist, weil es das hier so gar nicht gibt. Ähm, natürlich noch tausend Riegel und Getränke und sowas, aber halt immer wirklich nur Gatorade. Also es gibt auch keine Cola oder wie bei uns gibt es ja auch ab und zu noch Red Bull. Das gibt es da zum Beispiel gar nicht.
1: Aber es gibt auch Bier und äh, das Bier hat sogar Alkohol, also wirklich Proz Prozente. Aber man bekommt das Bier, wenn man jünger aussieht, auch nur mit einem Ausweis. Man muss halt in USA 21 sein. Und da sind die auch ganz streng. Aber ich trinke eh kein Bier oder ich kann kein Bier nach dem äh, Laufen trinken.
0: Weil das ist ja auch nicht alkoholfrei.
1: Ja. Also, auch wenn es alkoholfrei ist, kann ich es nicht.
0: Ah, okay. Also, weil ich kann das schon. Wenn es jetzt so ein, so ein ähm, was gibt es bei uns immer, Erdinger alkoholfrei oder sowas. Aber dort konnte ich es auch nicht trinken. Also, weil ich habe auch nicht so auf das amerikanische Bier vertraut, ehrlich gesagt.
1: Was eigentlich ganz cool ist, beziehungsweise was letztes Jahr ganz geil war, war dieses Jahr, die haben auch ganz immer ganz viel Eiswürfel. Wurde dieses Jahr nicht gebraucht, weil das Wetter einfach schlecht war. Aber als wenn es heiß ist, ist es ganz cool, mal Eiswürfel auf die Beine, auf den Nacken zu legen. Äh, das hast du, glaube ich, in Berlin nicht?
0: Doch, das hast du. Du musst es halt bloß erfragen im Sunny-Zelt tatsächlich. Weil ich hatte mir das auch mal geholt für meine waden ähm, gut, da sind die halt richtig damit rumgerannt und haben gesagt, hier Eiswürfel, Eiswürfel. Aber du kriegst es prinzipiell eigentlich immer, wenn du halt danach fragst. Ja, und du hast ja jetzt schon einiges zur Strecke und zur Stimmung gesagt, beziehungsweise wir beide. Ähm, und du bist jetzt auch schon das zweite Mal gelaufen, hast auch schon angedeutet, dass du das dritte Mal laufen würdest. Nächstes Jahr oder eher nicht? Hm.
1: Ähm, das kann ich dir jetzt momentan noch nicht sagen, aber ist ein gutes Stichwort, denn ähm, kommen wir dann gleich zur Anmeldung, oder? Was muss man tun? Und wie gesagt, wie Susi schon in der Einleitung gesagt hat, startet heute die Anmeldephase für die garantierten Starter und am 30. für die nicht garantierten. Also sprich, für das Losverfahren.
0: Genau, heute geht's los für alle Leute, die eine Qualizeit haben so was heißt das eigentlich qualizeit heißt man kann sich mit einer zeit die man in einem vorhergehenden marathon gelaufen ist für den chicago marathon qualifizieren da muss man aber beachten und jetzt am besten entweder merken oder mitschreiben ab 1. Januar 2017 muss man diese Zeit gelaufen sein. Also alles, was ihr vor dem 1. Januar 2017 gelaufen seid, wenn ihr da einen 2-Stunden-30-Marathon gelaufen seid und jetzt nur 5 Stunden braucht, das bringt euch leider nichts mehr. Ähm, und dann gibt es eben je nach Altersklasse und je nach Geschlecht verschiedene Zeiten. Und da musste ich, habe das ja natürlich vorher hier alles noch mal recherchiert, ähm, musste ich leider feststellen, dass jetzt auch nach Boston, Chicago die Qualizeit um fünf Minuten erhöht hat also erhöht im Sinne von man muss jetzt noch schneller sein als die Jahre zuvor und nur mal als Beispiel ähm, wenn du 16 bis 29 Jahre alt bist das ist so sage ich mal diese Hauptklasse ne also bei uns in Deutschland ist es immer so Klasse M und äh, W musst du als Mann drei Stunden fünf laufen und als Frau 3 Stunden 35. Da will ich nur ganz kurz was zu sagen. Mir ist dieses Jahr ja aufgefallen, wie viele Frauen beim Chicago Marathon mitlaufen. Also ich habe um mich herum 80% Frauen gesehen. Und das ist mir vorher so noch nie aufgefallen. Und nachdem ich mir jetzt die Qualizeiten angeguckt habe, muss ich sagen, hängt das wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, weil teilweise die Unterschiede zwischen Mann und Frau wirklich ziemlich groß sind. Also als Beispiel, wenn man zwischen ähm, 60 und 69 Jahre alt ist, muss man als Mann vier Stunden laufen, um den Startplatz zu bekommen und als Frau fünf Stunden. Also das ist schon der Stunde Unterschied, ist schon nicht so ohne, ne, würde ich sagen. Und genau, dann gibt es natürlich auch noch die Haupt-, also nach der Hauptklasse, die ich eben erwähnt habe, die 30 bis 39er Jahrgänge, da muss der Mann 3 Stunden 10 laufen und die Frau 3 Stunden 40. Und ich bin ja Altersklasse 30 bis 39 und ich habe letztes Jahr noch eine 3,45 gebraucht. Das heißt, ähm, ja, ich muss auch jetzt 5 Minuten schneller sein. Also ich bin ja eine 3,40 in Hamburg gelaufen, könnte es also für nächstes Jahr gerade noch so schaffen, ja. Ähm, ja, die 40er bis 49er, das denke ich, ist auch noch für einige interessant, braucht man als Mann 3 Stunden 20 und als Frau 3 Stunden 50. Und also im Prinzip ist es so, je älter man wird, desto langsamer kann man sein. Und falls uns jemand zuhört, der 60 bis 69 ist, da brauchst du als Mann eine 4 Stunden Zeit und als Frau eine 5 Stunden Zeit.
1: Du hast noch die 50 bis 59 vergessen.
0: Oh, oh ja, sorry. <lacht>
1: einen Sprung hat sie gemacht. Da brauchst du als Mann eine 3 Stunden 35 und als Frau eine 4 Stunden 20. Äh, ihr müsst es euch nicht notieren, da schreiben wir noch in den Showcards. Äh,
0: in die Show Notes. Show -Notes <lacht> wir äh, können Cuts, euch da oder? einfach ganz normal auch den Link reinsetzen zum Chicago Marathon, weil da steht das alles auch nochmal erklärt. Ähm wann man sich anmelden muss, wie schnell man sein muss ähm, und so weiter. Und genau, ab heute, wie gesagt, startet die Anmeldung für den garantierten Startplatz. Und ja, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was der ganze Spaß kostet. Dennis, sag mal.
1: Also für uns als Ausländer, also nicht-amerikanische Bürger, kostet der 230 Dollar. Für die Amis kostet der 205 Dollar.
0: Ja, und ähm, wenn ihr die quali nicht habt, was natürlich überhaupt nicht schlimm ist, weil man muss keine drei Stunden fünf schaffen, finde ich, dann hat man die Möglichkeit, sich ab 30.10.2018, also ich würde mal sagen, das ist genau in einer Woche, ne? Ja, ja, ist es. da startet die Bewerbung für den Lostopf. Was heißt das denn? Was bedeutet den Lostopf?
1: Lostopf heißt es, dass jedes Land eine gewisse Anzahl von Startplätzen bekommt und äh, wie der Name schon sagt, die Läufer ausgelost werden. Wobei man für Chicago sagen muss, es ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man ausgelost wird. Also bei den anderen Marathons ist es auf wesentlich schwieriger.
0: Zumindest hat man so das Gefühl gehabt von den Leuten, die man jetzt auch da getroffen hat. Ne? Also wir haben ja ein paar Deutsche getroffen und da haben es tatsächlich einige durch den Lostopf geschafft. Ich denke aber mal, das ist jetzt meine nächste Vermutung, Warum machen die denn das fünf Minuten schneller? Auch Chicago wird mit Sicherheit immer beliebter, ähm, alleine weil schon diese sechs Großen, diese Medaille, einfach dieses Projekt, sage ich mal, ne, diese World Majors zu laufen, glaube ich, auch immer bekannter, beliebter und berühmter wird und das viele machen wollen. Und ich glaube, nicht umsonst heben Läufe wie Boston und Chicago eben die Zeiten nicht krass an, aber schon, ich meine, fünf Minuten ist schon ein Brett, muss man sagen, am Ende. Das kann halt viel ausmachen. Ähm, nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass man noch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat mit dem Lostopf. Und okay, Dennis, wir hätten es jetzt, es nicht schaffen mit der Qualität und mit dem Lostopf. Wie könnte jetzt jemand noch teilnehmen am Chicago Marathon?
1: ganz klassisch auf dem Weg mit einem Reiseveranstalter oder auch eine Charity-Gruppe suchen.
0: Genau, da gibt es dann immer auf der Website, das können wir euch alles gerne nochmal auch verlinken, ähm, immer eine Liste an Charity-Veranstaltern, da muss man sich allerdings auch bewerben. Da haben wir leider auch gar keinerlei Erfahrungsberichte, wie das jetzt in Chicago ist, aber wir wissen es aus eigener Erfahrung heraus, wie es beim London-Marathon ist. Da bekommen die wohl auch Tausende Bewerbungen für Charity-Plätze. Das heißt, es das heißt nicht, dass man dann einen bekommt, auch sicher. Ähm, aber Chicago, wie gesagt, können wir euch keinen näheren Tipp geben ähm, zum Reiseveranstalter. Jedoch schon, da haben wir mal einen Blogbeitrag geschrieben, den wir euch auch sehr gerne noch mal verlinken. Da haben wir einfach noch mal die größten deutschen Reiseveranstalter, die Marathonreisen anbieten aufgelistet. Da gibt es auch immer so ein paar Rechenbeispiele, also was kostet, weiß ich nicht, zu zweit, wenn man Boston-Marathon macht, was kosten eventuell Flüge, also das sind natürlich alles Angaben ohne Gewehr, aber das haben wir mal zusammengetragen. Da stehen eben auch die ganzen Möglichkeiten für auch die anderen großen Marathons oder für andere Läufe, wie man sich eben bewerben kann. Und ja, das sind eigentlich die Möglichkeiten, ne? also den garantierten Stadtplatz, den Lostopf, Charity- und Reiseveranstalter. Ich habe vorhin gesehen, es gibt noch viel mehr, aber das betrifft uns alles nicht. Es gibt hier dieses, wenn du schon fünfmal Chicago gelaufen bist, hast du den sicher, so wie, glaube ich, in Berlin gibt es das auch, wenn du es zehnmal. zehnmal genau, ähm, betrifft uns jetzt als ähm, Deutsche, <lacht> sage ich mal, betrifft uns das halt nicht, ähm, Genau, aber das packen wir euch alles nochmal unten rein, verlinken euch das auch in die Beschreibung, dass ihr das findet. Ganz wichtig eben nochmal, heute startet die Anmeldung für die quali -Zeit. Das geht dann bis 29.11. 2 p.m., also 14 Uhr Ortszeit. Also, ha, Chicago ist, glaube ich, sechs Stunden zurück.
1: Genau, also habt Oder ihr...
0: Oder sieben, sieben sogar.
1: Also habt ihr auf jeden Fall so, sagen wir mal, bis... 18, 19, 20 Uhr Zeit, deutscher Zeit.
0: Genau, und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann meldet ihr euch bis zum 28.11. einfach an. Also das ist immer am besten oder am besten jetzt sofort.
1: Und noch ein ganz kleiner Tipp, das, äh, das habe ich bei meiner ersten Anmeldung in Chicago falsch gemacht, äh, beachtet, dass äh, die Anmeldung von Geburtsdaten in den USA mit Monat und Tag umgekehrt sind. <lacht>
0: Ja, also bei Dennis ist es halt so, er hat am 8.2. Geburtstag und hatte dann laut Anmeldung am 2.8. Bei mir zum Beispiel würde das nicht gehen, weil ich habe am 20.7., da kann dieser Dreher nicht passieren, aber das müsst ihr wirklich nochmal beachten. Ähm, und da spart
1: ihr auf jeden Fall ein Hin und Her mit äh, mhm. Hin herschreiben genau, und Her Schreiben. Genau, ihr
0: müsst dann ja dort den, also oh, 1, 2, 3, ihr müsst die ja dann dort auch anschreiben, dass sie das wieder ändern. Ähm, genau, und alle beide ähm, Bewerbungsphasen, also sowohl für garantiert als auch für Lostopf, endet eben am 29.11. Also es ist ein bisschen Zeit, aber wie es immer so ist, man verdrängt das dann oft. Also schreibt euch das irgendwie auf oder so. Wenn ihr auch Fragen habt, ähm, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber zu Thema Hotel oder Flug oder wie man das Ganze eben ohne Reiseveranstalter buchen kann und zwar nicht für einen riesigen Wucherpreis, sondern für schmales Geld, dann könnt ihr uns dazu auch gerne anschreiben oder eben auf dem Blogpost einfach mal reinschauen, in den Blogpost reinschauen, weil das da nämlich auch nochmal steht, dass man eben zum Beispiel Airbnb anstatt Hotel bucht oder solche Sachen, also solche kleinen Reisehacks, nenne ich es mal. Ähm, ja, und das war, denke ich mal, so das grobe Gerüst. Ihr habt so, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen, wie der Chicago Marathon ist, was er kann und ob wir ihn empfehlen. Ich glaube, ja, wir empfehlen ihn auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall machen.
0: Auf jeden Fall machen, denn auch die Stadt ist super toll. Man kann sich wirklich da eine Woche gut aufhalten. Man kann viel machen. Es ist relativ entspannt, was Dennis schon meinte im Vergleich zu anderen großen Städten in den USA. Ähm, aber eine einzige Sache haben wir noch vergessen und das würde ich jetzt noch mal so kurz besprechen, bis bevor wir dann hier den Podcast heute beenden. Und zwar haben wir noch gar nichts zur Medaille gesagt. Das Wichtigste.
1: <lacht> Richtig. Ähm, bei Chicago ist das auch eigentlich immer was Besonderes, weil die sieht eigentlich jedes Jahr anders aus. Also ich hatte letztes Jahr eine runde Medaille und dieses Jahr war es eine viereckige und ich glaube ein Jahr zuvor war das äh, das Wahrzeichen von Chicago Big Bean. Also die ist echt äh, immer unterschiedlich.
0: Genau, es also ist sehr vielseitig, würde ich mal sagen, man kann da auch mal schauen, dann so Facebook oder Instagram, wenn man da mal Chicago Marathon ähm, nachschaut, da sieht man ja oft die Medaillen, ähm, wie gesagt, die von Dennis letztes Jahr, das war ja der 40. Chicago Marathon, ähm, wir haben es hier gerade vor uns, wir gucken es uns gerade nochmal an, ähm, da ist glaube ich eine, ja, das ist eine Brücke drauf. Und Schiffe und die Sky... Ach, da haben wir sogar Fotos gemacht, mhm. sehe ich gerade. Also es ist eine bekannte Skyline drauf, ähm, wie die Brücke jetzt genau halt wissen, heißt, wissen wir nicht mehr. Und dieses Jahr eben war das so ein bisschen fancy gemacht. ne? Da hatte man dann Chicago, das Wort Chicago war dann so als Buchstaben da so reingemacht in Rot. Ähm, wir fanden es ehrlich gesagt erst nicht ganz so geil, wenn man es jetzt einfach mal ganz ehrlich sagt. Aber als man sie dann in der Hand hatte oder das ist dann, man sich die so krass verdient und dann, also jetzt finde ich sie mittlerweile, finde ich sie wirklich richtig geil und weiß nicht, Dennis, findest du sie auch geil, oder? Ich
1: finde sie auch ganz geil.
0: Ja, weil es eben, wie gesagt, mal was anderes ist und ja, da hängt halt ein bisschen mehr dran als nur so Metall, sondern das ist halt auch Erinnerung. Ähm,
1: Emotion.
0: Ja, Emotion vor allem. Ich habe mit Ziel wieder geheult. Das ist immer so, wenn der Adrenalin abfällt ähm, und ich mir so denke, geil, jetzt hast du den vierten großen Marathon dieser Welt gefinisht. Ich finde, das ist so, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich glaube, jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, kennt das Gefühl eh. Und wenn man dann noch mal so einen, so einen Speziellen läuft, das ist halt irgendwie noch krasser. Und deshalb freue ich mich mega auf New York, weil das, glaube ich, auch noch mal so ein Gefühls so eine Gefühlsachterbahn wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. New York wird der Mega, glaube ich.
0: <lacht> Und dann fehlt uns halt nur noch eine. Und ich stelle mir schon immer so ein Training vor, wie ich denn irgendwann mal London finische. Und ich glaube, da weiß ich gar nicht, was dann mit mir passiert. Weil dann kriege ich ja auch diese große Medaille, diese für die Big Six sozusagen. Und ich glaube, da...
1: Brechen alle Dämme. Ja,
0: ich glaube... Ich glaub, da bin ich nur noch am Heulen, liege ich am Boden wie so ein Maikäfer. Und, genau, also vielleicht, das habe ich mir jetzt gerade so im Reden gedacht, könnten wir zu dem Thema World Major Marathons, Marathons, sorry, ähm, einfach mal eine Sonderfolge auch machen, um das wirklich nochmal genau zu erklären. Und auch, weil das fragen ja immer viele auch, was war der beste Marathon bisher von den Großen? vier bei uns in dem fall und ich denke nach New York können wir da ja schon mal eine ganz gute Tendenz abgeben und einfach mal was zu den verschiedenen Läufen sagen weil ganz ehrlich es steckt also es ist ja auch nicht ganz günstig ähm, sowas zu machen und klar ich kann verstehen dass dann Leute wirklich sagen ja lohnt sich das denn dann ne, dahin zu fliegen und so und vielleicht was meinst du ist das eine gute idee oder verrenne ich mich wieder in irgendwas nein
1: es ist wirklich gehört zu ja. was Besonderem und sollte auf jeden Fall gemacht werden und wir sind wie gesagt Fans auch ähm, von Chicago geworden, an sich von der Stadt, von der Strecke und mhm. ähm, was wir nicht gesagt haben, das Essen danach, ganz klassisch eine kleine Empfehlung ist die D Deep Dish Pizza also es ist eine spezielle Chicago Pizza äh, für den Tag danach oder am Abend, ähm, ja
0: und was macht die so besonders? <lacht> Außer, dass die nur aus Käse besteht?
1: Die besteht wirklich äh, zu 80 aus Tomatensoße und Käse. Die ist, ist wie einen Kuchen, also wirklich wie ein tiefer Kuchen mit, mit einem Teig, dünn, also mitteldick, aber voller Tomatensoße und Käse. Also, also die äh, ist
0: halt mega hoch, wie so ein Kuchen, ne? Genau. Die ist nicht flach, die ist auch nicht so wie American Pizza, sondern die hat halt auch an der Seite diesen, ähm, diesen Teig quasi nach oben gehen. Genau wie ein Kuchen. Dann ist es wirklich eine Mischung aus Kuchen und Lasagne, aber irgendwie auch geil. Ja
1: Und die Kam <lacht> und für die kleinste Pizza ist immer eine Empfehlung zwei bis drei Leute. Also ich glaube, mhm. die gibt es nicht für eine Person. Das wäre so ein Törtchen eher.
0: Ach so, naja, du könntest die schon versuchen alleine zu essen, aber Empfehlung ist wirklich zwei. Wir haben die zu zweit gegessen. Eine kleine. Eine kleine. Und dann gibt es aber noch M und ich glaube noch ein Large. Groß, also, ja. Genau. Also ich sag's euch, halt amerikanische Verhältnisse, alles immer ein bisschen Ticken größer, aber irgendwie auch immer irgendwie geil und ja, wir denken, wir hoffen, dass du jetzt einen guten Eindruck bekommen hast zum Chicago Marathon. Wie gesagt, für Fragen zum Thema Hotel und Flug und so weiter, könnt ihr uns gerne nochmal kontaktieren oder ich sage es nochmal, diesen Blogbeitrag lesen, den wir da unten verlinken und dann was mich dann noch interessiert ist, wer sich dann für Chicago anmeldet. Ähm, das schreibt uns mal auf jeden Fall, weil das würde uns auf jeden Fall interessieren, weil eventuell, ich überlege ja die ganze Zeit, ob ich mich nicht doch nochmal anmelde.
1: Ja, und für mich wären es alle guten Dinge, sind drei.
0: Und ja, ich meine, Dennis könnte ich verstehen, wenn er sagt, boah, nee, jetzt nicht nochmal, weil es kostet ja auch Geld. Aber bei mir ist es so, ich habe eben jetzt noch die quali -Zeit und ich habe eben noch 3,40 habe ich noch mal geschafft irgendwann. Ähm, alles andere wäre jetzt dann, ja, wenn ich mich nicht mehr verbessere, dann komme ich nicht mehr so leicht nach Chicago und deshalb überlege ich da echt scharf. Aber ich habe ja noch bis zum 29.11. Zeit.
1: Und dann sehen wir uns vielleicht am 13. Oktober 2019 in
0: Chicago. Genau, in the Windy City. Also nehmt euch auf jeden Fall Windjacken mit, das noch mal so als nächsten Tipp. Und ja, ich weiß nicht. Ich denke, wir haben alles soweit. Dennis?
1: Ja. Und bei Fragen, wie Susi gesagt hat, schreibt uns an, was kostet der Spaß? Oder lest den Blogartikel. Äh, wir sind immer für euch da.
0: Genau. Und wenn ihr euch zum Thema Marathon allgemein noch austauschen wollt, dann kommt am besten in unsere Facebook-Gruppe. Die nennt sich RunSkills, deine Oh
1: Love Heißt
0: die? Nein. Ganz schön peinlich jetzt. Die heißt Run Skills, deine Marathon-Community. Irgendwas mit Marathon. Ja. <lacht> ähm, ich, kann das, ich kann das eben noch mal nachgucken, wie das ganz genau heißt. Ähm, das ist natürlich jetzt auch geil, dass wir unsere eigene Gruppe nicht kennen. Nee, sie heißt. Genau, ihr gebt oben in das Suchfeld ein Team Run Skills slash deine Marathon-Community. Genau. Oh Mann, ey. Aber es ist schon spät, es ist schon 19.11 Uhr und wir haben heute schon viel gearbeitet, da kann man das schon mal vergessen. Auf jeden Fall könnt ihr da eintreten, da tauschen sich die Leute auch über Marathon aus, nicht nur, auch Halbmarathon ähm, oder andere ähm, Distanzen sind auch ein Thema natürlich, also alles, was auf den Weg zum Marathon dazugehört. Und ansonsten eben, ja, könnt ihr uns auf ähm, Instagram, Facebook oder per E-Mail einfach jederzeit anschreiben. Und natürlich nicht vergessen, uns zu sagen, wer jetzt Chicago läuft.
1: <lacht> genau.
0: Ja, Dennis, genau, das war ein gutes Wort, denn wir machen jetzt was zu essen und verabschieden uns jetzt von dir, von euch. Hoffen, ihr hattet Spaß, ihr habt was mitgenommen und könnt euch schon mal freuen, denn nach dieser Spezialfolge hier kommt auf jeden Fall das Thema Triathlon und das Thema Nichtschwimmer. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant.
1: Da stehe ich im Fokus mal.
0: <lacht> mal? Hm. Nee, also da wird Dennis uns, oder mir, wie gesagt, besser gesagt, ähm, Rede und Antwort stehen. Und ich glaube, das wird für alle, die so ein bisschen mit sich strugglen oder vielleicht auch Dinge meinen, nicht gut zu können oder so, oder Angst vor irgendwas haben, ähm, wird das, glaube ich, eine Folge, die ich euch sehr empfehlen kann. Denn das wird die Mega-Motivation ähm, das weiß ich jetzt schon, weil ich finde es richtig krass, den Schritt, den Dennis geht und wo er herkommt und was er jetzt vorhat. Und ich glaube, das kann für viele eine sehr große Motivation sein und Inspiration. Ja, dann haben wir das jetzt auch noch angeteasert. Und
1: jetzt geht's wirklich Richtung Feierabend. Abend. Genau.
0: So, wir sagen dann einfach mal Servus.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, macht's gut. Bleibt oh. gesund.
1: Genau. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns am 13. Oktober 2019 in Chicago.
0: Genau. Also bis dahin, mach's gut. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.